0: Hola, no financieros, arrancamos semana, arrancamos mes, Este es... y arrancaba el SpaceX, el, el Dragon 9, el sábado, me tragué todo el despegue hasta las 2 y pico de la mañana, incluyendo el, el, luego el speech de, de Donald Trump, de Mike Pence. La verdad es que fue un... Hay bastantes cosas muy interesantes de, de lo que pasó del sábado, ¿no? Por un lado es toda una maniobra de marketing político, geoestratégico, porque luego de repente te das cuenta que ellos llegaron a, ayer domingo, llegaron al, a la estación espacial y allí ya habían dos rusos y un americano, ¿no? Era, la, era el primer vuelo desde hace nueve años, más o menos, creo que decían, que, que, que enviaba astronautas desde el suelo americano al espacio. Pero astronautas han seguido yendo porque arriba había uno, ¿no? Es como parecía como algo súper novedoso pero luego dices, oye, pues ya hay dos tipos bueno, tres tipos arriba, dos rusos y un americano ¿no? pero la verdad es que fue, que fue era espectacular O sea, el, luego, a, ayer viendo el momento en el que hacen el docking, en el que llega la, la cápsula, era como estar viendo 2001 una Odisea en el Espacio es la diferencia, que ahora lo puedes ver en directo, ver cómo conectan cómo hablan, eh, hicieron los Bob and Doug, que son, an, que son los dos astronautas, un paseo por la nave espacial, etcétera todo muy, muy americano, porque luego, en, en, después de eso, pues vinieron el, el discurso en directo de Mike Pence, el vicepresidente, y luego de Donald Trump, ¿no? Y pues es que son, es que es espectacular el, el marketing. Los tíos salen, eh, señalan con el dedo a la gente, aplauden. Yo qué sé, es un show absoluto. Evidentemente se están vendiendo. También al mismo tiempo he visto hoy por ahí. Que ya hay las típicas teorías de la conspiración, ¿no? que sale un, como un, uno de las partes de detrás del cohete, del, ya en el aire, ¿no? cuando está en, en el espacio, y se ve por ahí una cosa moviéndose, y uno dice: Eso es un ratón, esto es mentira, todo, no sé qué. Bueno, esto evidentemente siempre va, siempre va, siempre va a haber, pero ya digo, era me pareció muy interesante por eso, porque era un. Por, y luego por cosas que ahora os pondré que dijo, que dijo Donald Trump porque era, un, pues eso, la carrera del espacio, eh, era, pues no sé, y luego aparte el, el discurso, en, dejando, la, aparte que es Trump y es un personaje polémico y tiene sus salidas de tono y su, no sé, ya sabemos lo que es Trump, pero tú lo estabas oyendo y te venías arriba, porque era eso, o sea, somos una nación emprendedora, bueno, somos, eh, o sea, estos dos tíos que han ido al espacio son héroes... Eh, nos arriesgamos, vamos a conquistar lo que haga falta, y, y decía hostia, es que está... Y al mismo tiempo el país está ardiendo en llamas, ¿no? Por la por, la, por un lado, por la muerte del chico este, de, la verdad es que es bastante desagradable lo del George Floyd este, al mismo tiempo pues ahí se junta un poco todo, ¿no? Porque también parece que está todo como un poco coordinado, hay, hay tweets de... Se ve que mmm, hay un tema ahí con los ladrillos que aparecen en las ciudades como palets de ladrillos, que son los que luego gastan para romper... Eh, tiendas eh, también ahí pues sale un poco la parte social gente que le está sin cobrar el dinero eh, ayer veía en directo, o sea, veía por Twitter pues gente que estaba comentando y decían oye, es que, eh, que las riots estas, las las masas estas que no me sale la traducción ahora eh, que se están yendo a barrios de humildes a saltarlo todo dice, pero que esto va de otro rollo, ¿no? una cosa un poco caótica, pero mientras eso estaba pasando en todo el, en todo el país también hay que decir que ahí está también el juego político ¿no? en teoría los encargados de controlar eso en primera instancia son los gobernadores y en última instancia ya es cuando aparece el, el presidente de los Estados Unidos que parece que es lo que va a empezar a hacer No es como también, dejas un poco que se líe eh, no hacen nada tu, los, gobernador, los gobernadores sobre todo muchos demócratas, incluso algunos con unas declaraciones un poco como justificando lo que pasaba y entonces ahora sueltas a la Guardia Nacional pero mientras eso pasaba, pues Donald te estaba ahí soltando un discurso eso, muy inspirador muy la verdad, muy motivador para mmm, así, oye, vamos a volver a ser lo que éramos, dijo, no podemos ser una frase que me gustó mucho, dice, no podemos ser el número uno en la Tierra si, no somos, si somos el número dos en el espacio, ¿no? y es que ahí se empieza a vislumbrar una, una auténtica guerra eh, espacial y más allá de la comercial y verbal con China, pero el detalle son estas, este... Este trozo, hay bastantes trozos de las declaraciones, sobre todo cuando habla del espacio. En un primer trozo está hablando de las revueltas, entonces es un poco más aburrido. Pero luego cuando habla del espacio, pues aparte que eh, felicita Elon Musk y toda la historia. Dice que van a volver a relanzar el, el programa de la NASA, lo de que no van a ser, quieren ser otra de números uno, quieren enviar a gente a Marte, a la Luna, y de repente, o sea, está eso, y dice esto. We have created the envy of the world and will soon be landing on Mars and will soon have the greatest weapons ever imagined in history. I've already seen designs and even I can't believe it. The United States has regained our place of prestige as the world leader. Ya no es lo que dice lo de Marte porque lo tiene Elon Musk también lo tiene en mente, 2024 en Marte. Eh, también dice que van a enviar mujeres a Marte y a la Luna. Es lo que ha dicho, dice. He visto, las o sea, he visto diseños que ni siquiera me creo de. de en breve vamos a tener unas armas espectaculares. No habla de naves, dice Weapons Esto puede enlazar un poco con lo que os comentaba hace un par de findes sobre la movida esta de Putin y sus armas hipersónicas, pero de repente, o sea, yo la estaba viendo y dices, ¿qué hace mencionando unas armas? Eh, espectaculares, ¿no? Más detalles. Han, han reactivado, han puesto en marcha la Space Force. Es como decir, como una unidad militar espacial. Las armas, eh, vale, que van a conquistar, que quieren, no quieren ser número dos. Eh, claro, la carrera por el espacio se ha vuelto a reactivar por las razones que seas. Eh, bien por imagen política, geoestratégica, porque en teoría el liderazgo mundial está en, en juego... Y la prueba es que hoy, por ejemplo, pues daba también con una noticia de que China planea lanzar un, pues una nave, no con gente, pero una nave de prueba a Marte entre julio y agosto. Es decir, esto de un día para otro de repente se acelera. También el, el otro hito es que estaba SpaceX, que es de, es de Elon Musk, y ha sido la primera nave privada comercial... En llegar al espacio. Ese era quizás el otro delito. Y bien lo dijo y lo dijo también Trump: nos, nos ha costado un tercio de lo que hubiese costado. Porque también, bueno, claro, es lo que tiene cuando metes al sector privado, pues cada euro lo miran con, con lupa. De hecho, uno de los principales hitos de. ya no solo de, de SpaceX con Elon Musk, sino de Blue Origin, que es la de Jeff Bezos, es recuperar parte del cohete. Eso es lo que es realmente. A mí me parece espectacular. El, el, el aterrizaje de vuelta del cohete. Eh, los que hay varios son espectaculares Pero bueno, ahí está la movida En el espacio Creo que es un sector que Y ojo, que aquí en España tenemos eh, Ya la comenté, tenemos PLD Space ahí por Alcoy Es una startup Pero están haciendo pruebas con cohetes O sea, muy muy seria Que bueno, pues si... Que bueno, que le podemos en un momento si la, eh, también plantar cara, que aquí hay gente intentándolo y eso también mola mucho. Aunque la verdad que es siempre más complicado por todo, lo que, por, todo lo que, por todo lo que sabemos, ¿no? Más cosas. Pompeo Mike Pompeo sigue atizando a China. Él dice... La guerra verbal sigue total. China dice, eh, les dice a China... No, perdón. Acusa a China de que quiere destruir las ideas, los valores y la democracia occidental. Entre medias está Hong Kong Ya han dicho Estados Unidos Que si China le quita el, Lo que tenga ¿no? el, el tratamiento que tiene Especial Hong Kong Pues que ellos también le van a quitar el tratamiento especial a Hong Kong Y consecuencia los hongkoneses Se han lanzado a, a cambiar eh, Dólares hongkoneses a dólares Y hay escasez de dólares En Hong Kong, pero no solo en Hong Kong Sino por lo que parece En todo el mundo, ya os lo, os lo he contado Lo contaba Daniel la calle que hay una escasez He estado viendo un montón de vídeos y artículos sobre, bueno, sobre el tema este del dólar. Eh, es una movida, es bastante complejo, es una movida bastante compleja porque aparte de estar los dólares, están los eurodólares Y el eurodólar no es un euro y un dólar, es un dólar que está fuera de Estados Unidos en un banco no americano. Es como una especie, de, y no, no es un dólar... B, ni es un dólar en negro Sino simplemente es un dólar que no está depositado Por ejemplo, un dólar depositado En el BBVA, por decir algo se po Podría ser considerado un eurodólar. dólar por Y también, por lo tanto, para que os hagáis una idea Puede haber un euro yen O, un o una eurolibra, libra ¿no? Pero no tiene nada que ver con el euro, sino simplemente Con que está depositado Fuera de la frontera americana Y, bueno, en el caso del euro dólar Y en, y en un banco no americano la historia, según lo que estaba leyendo el otro día pues que hay 57 trillones de eurodólares en el mundo, se estiman, porque es un sistema también muy oscuro, ¿no? empezó de una forma así rara y ahí está, 57 trillones para ponernos en, en perspectiva la tres veces la economía estadounidense eh, el último paquete de medidas ha estado en torno a los dos tres trillones, o sea una barbaridad, en fin eh, os seguiré contando cosas porque esto está todo el mundo investigando mucho qué está pasando con la liquidez de los dólares en el mundo los que se están imprimiendo eh, se intenta que haya velocidad del dinero para generar inflación y no se está consiguiendo eh, en fin, movidas estas complicadas que no, no son fáciles pero bueno, yo conforme vaya averiguando seguiré contando para cerrar esta parte más internacional hoy un poco más larga pues la frase del, de Elon Musk está, Tiene su punto tronado, ¿no? Porque dice, En un tuit decía Las naves espaciales son la clave Para hacer la vida interplanetaria Y proteger la luz de la consciencia Toma ya Esto el domingo os lo contaba, es, no es, caso, es casualidad Pero sí, evidentemente Lo veíamos, ¿no? La, la consciencia, ¿no? De ampliar la consciencia eh, Y evidentemente si de repente podemos viajar al espacio Nuestra consciencia se amplía, ¿no? La percepción que tenemos del mundo cambia totalmente En fin... Cambio. Os dejo en, en, el, en el post. Os dejo una tabla muy chula. Siempre hablo de ellos, de los tipos negativos en prácticamente todos los países. Para que os hagáis una idea, España en, al seis meses, o sea, estamos eh, financiándonos a tipo negativo entre el entre el seis meses y el cinco años, ¿no? A partir de ahí, pues eh, ya pagamos un poquito, muy poquito. Estados Unidos es el único que tiene toda la curva de tipos en, en positivo Se le sigue apretándose a nivel mundial Incluso desde dentro por Trump Que se meta en negativo Ellos no quieren la fe de momento Porque dicen que no funciona Y es verdad Y luego pues en el top Los que están totalmente en negativo es Suiza Y Alemania está todo negativo Excepto el 30 años Que cotiza Que, eh, que da un interés del 0,01 O sea, nada En fin eh, muy interesante esto y, y, y realmente el, el, es el, el problema de la economía, la, la, la mierda hasta los tipos negativos que no tienen ningún sentido más cosas de, de economía y de finanzas una propuesta para renombrar los ETFs, siempre os he mencionado que y, es, y está, me parece la propuesta interesante, incluso habría que darle un paso más porque el ETF es como ETFs no pero hay muchos tipos de ETFs desde un punto de vista más técnico, ¿no? ya no en que uno invierta en oro, otro en petróleo y otro en acciones, sino en la composición técnica del, del, EFE, del ETF y por lo tanto los riesgos que hay son, son distintos. ¿no? Y muchas veces es lo que pasó con el petróleo, todo el mundo a comprar ETFs y, y están comprando a lo mejor un ETF más complicado, ¿no? Y está bastante bien, ¿no? Te proponen, pues eso, ETF, ETN, ETC, ETI, incluso deberían de darle algún, algún aspecto más, pero es una propuesta interesante. Os dejo el link por si queréis leer un poquito más, es muy entendible, no, no es complicado. Y nos venimos a España. Un dato, eh, la semana pasada, o creo o antes del fin de semana, ¿no? Saltó un poco la, la movida esta otra vez de las puertas giratorias de... De Pepiño Blanco y no sé qué otros dos que sí van a entrar en Agas. Por cierto, hoy entra el LinkedIn y tengo la solicitud de, de seguimiento de, de, de José Blanco. Y digo, ostras, este es el. Este es Pepiño. Digo, le he dado que sí, no sé. A ver, es verdad que como a por lo de por la startup de Jokuer, pues tenemos muchos contactos porque nos interesa para. Para la, para la startup porque es de, del tema de recursos humanos y de LinkedIn pero me llama mucho la atención no, no sé supongo que será su, su manager pero qué, qué casualidad bueno el tema es que eh, bien hay consejo de administración o consejo de perdón de accionistas de Nagas y como está el COVID pues la votación es online normalmente cuando hay consejos de accionistas o eh pues te envían la cartita a casa, ¿no? Y entonces, si no quieres, pues pasas y si quieres vas. Pero ¿quién va a ir a lo mejor pues, a Madrid o donde se haga? Pues solo van los accionistas de renombre o el que le pille y le apetezca, ¿no? Pero ahora al ser online, pues puede votar cualquiera y están promoviendo ahí en redes dos cosas. Que la gente vote, porque puede votar que esos tres que estos tres de puertas giratorias no entren en el consejo. O sea, se, les se puede votar los accionistas y que voten también, pues bueno, otra cosa del script dividend, que no den papelitos y tal, ¿no? Pero es muy curioso que estaría guay que, que saliese que no, aunque es difícil porque al final el, los accionistas mayoritarios estaba viendo que serán BlackRock, eh, SPDR, que son los grandes gestores de ETFs y estos no se mojan, estos pues como que votan al, a lo que más tira, ¿no? Pero bueno, sería una cosa curiosa, ¿no? Después de todo el movimiento que realmente los accionistas le pues no, estos tíos, fuera. Y nos metemos en, en startups, el mundo startups. Bast Hoy los, Me he dado cuenta que últimamente los fines de semana se publican todas las, un montón de rondas, así que vamos con ellas. Bueno, antes de eso, Deliveroo cierra su labora un laboratorio secreto así de investigación que tenía en por Reino Unido. Y ahora se ha sabido lo que estaba, lo que estaba intentando hacer, que eran chef robots, ¿no? Robots-chefs. Eh, bueno, en momento lo cierran. Es algo. Creo que ya os hablé hace tiempo El, Yo creo que es algo que va a entrar Los robots en la cocina Y es verdad que hay partes de la cocina Que, que un robot lo puede hacer perfectamente Porque al final es física y química Y puede freír, freír un filete O cocer algo Siempre de la misma forma no Eso tarde o pronto entrará y yo no creo que sea para mal, ¿eh? ojo, porque hay muchos restaurantes que sabemos que no son viables, incluso está dicho, son de grandes estrellas porque necesitan muchos cocineros, no es rentable. Probablemente con estos robots sean rentables, el cocinero se dedique a, a la parte más creativa, montar platos, investigar y el robot ejecute la parte más mecánica, pero también eso permita que otros cocinos se puedan montar micro restaurantes, ¿no? porque contratando un robot eh, se evitan a lo mejor contratar dos o tres. O sea, yo no creo que sea del todo malo si se, le sabe, si se sabe enfocar. Más cosas, notición, más móvil, pues al final eh, es un, es, empezó una startup, cotiza en el IBEX, y ha sido adquirida o va a ser adquirida por 5.000 millones, o sea, bueno, una valoración de 5.000 millones, o sea, impresionante. Otra ronda, de 9 millones para Belvo. Es una startup que hace eh, APIs para acceder a información financiera de clientes y así crear mejores productos, ¿no? Para temas interbancarios se conectan y, bueno, investigan un poco el cliente, todo legal, evidentemente y entonces le pueden diseñar productos mejores pues eso, ronda de 9 millones operan en México y en Colombia otra ronda de 3 millones para Giants Gaming esta es de, los, esta es de, las, de, de las de ahora, de las, de, de las que te dejan así rayado eh, va de, de, de gamers, de juego es casi, es como una especie de equipo o de, de empresa de, de jugadores facturan 3 millones de euros al año tienen 75 empleados el 80% son jugadores y cuerpo técnico. O sea, se dedican a... Tienen jugadores que van a competiciones, a jugar y a generar dinero. Esto es, es... Ya es lo que he dicho. Esto es lo que hay y es lo que viene. Están para dentro de Vodafone y bueno, oye, ronda de 3 millones. Y por último, enlazando un poco con, con el tema eh, pues es, SpaceX y, y PLD Space, que es la de aquí de Alcoy, pues una de aquí de Valencia que se llama Aceleros una ronda de 7 millones, ellos lo que están haciendo es el Hyperloop que es el, la propuesta Elon Musk en una de sus de tantas cosas que hace, pues propuso un, un túnel o sea que viajara al vacío, ¿no? en un túnel, en un tubo, al vacío y que es más rápido en la, en, la en la entrevista hace dos años no en la de hace poco, en la de hace dos años con Joe Rogan el tío explica por qué él cree que la solución son los túneles y no el... El, el cielo ¿no? no ir en drones porque dice que, que es más seguro que es más rápido que el, realmente el, es no sé eh, exacto es más seguro más rápido y, y no atascarías el cielo ¿no? en ese sentido incluso pa, desde el punto de vista de percepción de la gente es más cómodo meterte en un túnel y que te lleve que subirte en una cosa que va volando ¿no? pero bueno eso fue una propuesta, su Hyperloop, un concurso mundial para universidades y en Valencia, aquí en la, en la UPV, se presentaron, fueron pasando rondas y ahora acabó siendo una startup que está desarrollando un, un prototipo y han levantado una ronda de 7 millones. Y por último, blockchain. Primero, da, da, eh, la enhorabuena a, a un programador llamado Sergi Delgado que está desarrollando una Watchtower en Lightning, ¿vale?, Ahora os explico un poco qué es. Pero el tema es que se ha llevado una, una beca de Square Crypto. Es, la verdad es que es un hito porque Square Crypto es un. Es, Square Está relacionado con Square, que es la, la empresa, una de las empresas de pagos de, de Jack Dorsey de Twitter. Y bueno, pues que te den una beca a una empresa de estos. Es la leche, ¿no? Un, bueno, una beca, una financiación para, para seguir desarrollando esa Watchtower en Lightning. Lightning es un protocolo de segunda capa en Bitcoin que hace micropagos. Te pagas nada céntimos de céntimos, súper rápido es una de las esperanzas de Bitcoin en términos de usabilidad y bueno, pues él a través de... pues bueno ha desarrollado algunas cosas, pues oye la verdad es que eso, pues de estas cosas que molan bastante más cosas mundo DeFi de Ethereum MakerDAO, de la que siempre os hablo ya tiene 520 millones de dólares metidos ahí dentro, en total el mundo DeFi actualmente está ya encima de los mil millones de dólares y 520 millones en MakerDAO eh, muy importante o sea esto poco a poco van, van cogiendo van cogiendo fondo y ya os digo que lo que, lo que, lo que ofrecen al final es un, es un realmente es una alternativa al sistema financiero actual en términos de prestar pedir prestado mmm, depósitos plazos fijos etcétera y por último para cortar que se me está alargando eh, bueno, pues otra de los problemas que tiene el mundo cripto ¿no? En Estados Unidos la IRS, que sería la hacienda de allí Pues se va a poner más seria Va a contratar a gente del mundo cripto Para que les ayude a a buscar a la gente que está metida en el mundo cripto Y ver si han estado vadiendo, si no Es decir, le quieren meter mano Quieren, quieren controlar desde un punto de vista fiscal eh, todo, el, todo el tema de las criptomonedas Que en parte ya lo hacen este es uno de los de los problemas. Por una de las ventajas de las criptomonedas, en teoría, es estar al margen de todo esto. Y en el momento pasas por el aro, pues ya como que puede que te dé un poco igual una cosa que otra, ¿no? En fin, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Pasado un gran día. Mañana más. you behavioral We, you know, I put out a forecast a few weeks ago. I said after week four, we will start seeing protests. After week six, it will turn to violence. We hit week four. We got protests already all around the country. Facebook trying to, you know. Hola, no financieros. Este que veáis era Martin, con ese gran apodo que mola mucho, The Forecaster, del que os hablé hace unas semanas. Y he recuperado este trocito de la entrevista del 24 de abril en el que dice... No sé el modelo que tiene... Bueno, sé un poco el modelo que tiene. Le meten datos históricos, pero históricos es desde la época de los romanos. Y predice cosas, ¿no? Y ahí decía... Eh, en el 24 de abril dice Yo he metido los datos en mi, en mi programa Y dice que para la semana 4 hay, Que era en la que él más o menos estima que estaban Hay protestas y para la semana 6 Que según sus estimaciones hubiese sido a mitad mayo Hay violencia Estaríamos en la semana 8 más o menos Se ha ido dos semanas y hay violencia eh, No sé Yo lo sigo, sigo ahí manteniendo Porque me parece impresionante el, Y no creo que sea mucha no sé, sacar el de decir va a haber violencia, ¿no? sino el. que se haya pasado dos semanas me parece espectacular. Y es la historia esta de Estados Unidos, ¿no? Ahí parece que es el, nunca mejor dicho, el salvaje oeste. Se les se están yendo de madre en las protestas. Eh, hace nada, estaba leyendo un que habían tiroteado a un policía retirado que estaba en una, en una tienda. Eh, y no sé, es que es, es, un poco, es un poco raro. También un poco luego es lo hilo con, un, con, con el tema de las redes sociales, ¿no? Porque hoy todo el mundo estaba publicando el, el Black Lives Matter este en España, que no digo que no sientas la muerte de, de George Floyd, que fue hace ya unos días, pero es como un poco te descoloca, ¿no? Dices, aquí, o sea, no sé, eh, quizás es, es, creo que es el efecto de redes sociales, ¿no? Que de repente, porque hoy creo que ha sido Apple la que ha cogido ya creo que he cortado la radio ¿no? y era todo el rato una pantalla negra o algo así con un mensaje han empezado las marcas un poco a solidarizarse también evidentemente con el toque este de marketing y tal pero y de repente empieza a unir gente a, a, a solidarizarse con una causa que entiendo que te solidarices pero como que es, no sé, pilla un poco lejos, es un poco raro eh... y es el efecto este de las redes sociales ¿no? de que de repente alguien empieza a, so a solidarizarse con esto y, y todo el mundo empieza a hacerlo y queda raro eh, y siempre se ven cosas curiosas, ¿no? Siempre están, no, pues que también está muriendo blancos, ¿no? Pues que también, que se está yendo de madre, ¿qué tal? Aquí ya hemos visto que en, en Gerona hay unos que ya han decidido también asaltar un, un supermercado. Ese es el, el verdadero riesgo, ¿no? Que estas cosas empiecen a extenderse ya, y se toman un poco como por gracia, pero... Pero no. Y, y el tema es que, el, bueno, en Twitter es, si os ponéis a buscar americanos, no paran de salir vídeos y cosas, eh, están ya yéndose a los los protestes esto ¿no? La gente está protestando y los eh, asaltadores y tal a, a barrios, mmm, pues, marginales, ¿no? Y están allí metiéndose allí, que es. pero si vas con esta gente, ¿no? Es que es una cosa muy rara y se ven cosas raras, pero también con ese punto divertido como este trozo que os voy a poner en el que es una chica blanca explicándole las cosas a la chica negra eh, y se sabe, y veréis la negra cómo se lo explica. What are you fighting for? What are you fighting for? You're not here to fight injustice. You're here to In a unicorn world, that's why unicorn world. Okay, since you're I am free. Le dice. Eso es la, o sea, la blanca le está explicando a la negra. Que es que ella está que la, que la negra está oprimida, que no, no, que no está peleando con libertad. Y la otra dice, ¿qué me estás contando? O sea, que esto no va de esto. Que yo soy negra, no estoy oprimida y soy libre. O sea, mola mucho el, el vídeo de este tipo de peleas que salen la ESO. Pero también demuestra un poco el, un momento, como llega un momento que se desvirtúa todo de una manera bestial y más con las redes sociales. Pero bueno, vamos a lo que nos toca. El City... El, el Citibank va a empezar a cobrar depósitos a partir de 100.000 euros entre 100 y 200.000 va a cobrar eh, 70 euros al mes estos son 840 euros al año que dirá, sí, eh, vale, pero ostras, es pasta, ¿eh? y 150 euros al mes a partir de 200 a 700.000 sé que todos estamos pensando lo mismo eh, ojalá tuviese ese dinero y entonces no me molestaría tanto el tema es cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ojo, porque tal y como están los tipos de interés y como van apretando, los bancos al final eh, necesitan cubrir costes y cualquier día mmm, los 100.000 son 50 y los 50 son 20 y, y entonces veremos la gracia que nos hace. Más cosas. Eh, datos del Banco Central Europeo durante marzo ha estado comprando eh, por valor de 234.000 millones. Cuando se habla de muchos millones, pues nos perdemos. 500 euros por ciudadano. O sea, el Banco Central Europeo durante marzo se ha gastado 500 euros por ciudadano en pues, comprar activos, ¿vale? No está nada mal, ¿eh? También dices, oye, que me los den, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, a una parte la han enviado a, a comprar activos y a otra parte les han enviado un cheque a la gente y la gente, pues mucha gente ha cogido y ido directamente y lo ha metido en la bolsa. Es, somos así. Os dejo una infografía. Muy muy chula de, de Visual Capitalist, que es una página que hace, pues eso, muchas infografías. Y esta, además, me parece espectacular porque es eh, cuánto dinero hay en el mundo, ¿no? Cuánto parné hay en el mundo. Y vas empezando. Bueno, está así con cuadraditos. Y, y es que es espectacular. ¿Te das cuenta? Claro, es fácil decir, habrá mucho dinero en el mundo, ¿no? Pero cuando lo, lo ves así, sobre todo relativo, ¿no? Porque empiezas viendo cuánto hay en. en, en plata, como que es la, de lo que menos hay. En valor, ¿no? Luego vienen las criptomonedas, luego gasto militar, pero luego viene el déficit de Estados Unidos, las eh, monedas y, y depósitos, el balance de la Fed, y ahí, ¿no? Aparece el oro. Pero empieza, pero es que es espectacular, es enorme. También sale toda la deuda global, sale también todo el real estate, o sea, todo el eh, tanto dividido en residencial, comercial y agricultura y agricultura y de agricultura. Eh, pero es que es, luego llega el, la riqueza mundial, que es ya eh, larguísimo, está todo lleno de cuadraditos, Europa, Estados Unidos. Y luego el último, el, claro, evidentemente los derivados. ¿Qué pasa con los derivados? Que son apalancados, ¿no? Tú pones un euro y, pues, si tienes un euro, un apalancamiento, por ejemplo, de 10, pues equivale a, diez a como a 10, ¿no? cuatro es que eh, el, No, perdón. Se calcula un cuadrillón. No es ya un trillón, no es un billón, no es un trillón, es un cuadrillón. Y es una estimación. Una barbaridad. Pero es una barbaridad la cantidad de pasta que hay en el mundo eh, circulando de un lado para otro y de valor. Está, La verdad es que es bastante, es una infografía muy simple, pero es, es bastante ilustrativa ¿no? de, de la cantidad de dinero que hay en el mundo, que son cifras realmente brutales. Por eso, cuando a veces hablan, y no digo que esté bien o mal, ¿no? pero cuando dicen, es que la Fed ha, imprimido, ha impreso en el último. Eh, con esta movida, 2, 3 trillones y claro, pero miras esto y dices no es nada, o sea, es es nada, o sea, es muy poco lo cual no quiero decir que, que esté correcto no sabemos tampoco lo que va a pasar, ya os digo se está intentando hacer que circule el dinero para generar inflación y no está pasando así que más cosas ¿os acordáis del, del acuerdo, no? para comprar Tiffany's por parte de la francesa LVMH, pues está en peligro estaba cayendo hace nada un 12% en bolsa la han paralizado. Parece ser que con la situación económica, eh, la situación de Estados Unidos mmm, se lo están pensando. Esto es curioso porque el EVMH ya habría levantado el dinero en los mercados europeos a unos tipos negativos muy buenos. Pero vamos, que está en el aire, eh, claro. Pues con esta situación y si ves cómo están reventando joyerías y tal, pues igual te echas para atrás, aunque hay que mirar a largo plazo, ¿no? Pero interesante también. Más cosas. Mundo... Medio startup, ¿no? Es, es una startup pero me parece, ya es casi más empresa, ¿no? Eh, Caixa Capital Risk, que es la división de, de inversión en, en riesgo de la Caixa, invierte en Meal, Perdón, que lo iba a decir, lo iba a decir al estilo español. Bueno, venga, lo digo. Meal Food Europe. mil Food Europe. ¿Qué hace Meal Food Europe? Eh, producción industrial de insectos. Ojo, esto es una tendencia. Aquí en Valencia hay una startup que se llamaba Insect Fit y ahora no me acuerdo, le, le han cambiado el nombre si no me equivoco. No es que hagan insecto, no es que vayas a comer insectos, lo que venden es proteína de insectos. Parece ser que está, pues bueno, pues eso, muchos nutrientes, tal, tal. Y es como una alternativa también para, para problemas de. de abastecimiento de alimentos. Y bueno, pues que para barritas energéticas y estas historias. El tema es que tienes que estar también un poco preparado, ¿no? Para saber que, te, aunque esté triturada y no te des cuenta, ¿no? Y sea si una barrita de chocolate pero que es insecto triturado probablemente pero bueno, lo, lo que decía que era una, me parece una startup en el sentido de que eh, tiene una inversión ya de entrada con fase de expansión de 50 millones de euros porque es producción industrial ya no, no es como esto es de Insect Fit que ahora no me sale el nombre sé que lo cambiaron hace poco y no, debe ser, no debes de quedarte tanto cuando no te acuerdas del nombre es porque no, no, no encaja tanto, ¿no? pero entiendo que le cambiasen el nombre porque claro Insect Fit asusta más, ¿no? Y, pero esto sí que son dos o tres chavales de, emprendiendo, lanzando las barritas. Esto, claro, 50 millones es para producir a nivel industrial insectos, sobre todo la proteína. Ojo que de esto se va a ir a hablar más. Ya veremos si nos acostumbramos, nos atrevemos o qué. Más cosas. Eh, Cigazú. Esto es una. Está muy bien la idea, ¿eh? Es una... Lo que plantea Cigazú es una app. de Es un TikTok para niños. Es decir, un. El fundador se dio cuenta con todo esto del, del COVID de estar en casa, pues que los niños están ahí con las pantallas y empezó a preocuparse: a decir, bueno, no quiero que mis hijos estén tanto tiempo haciendo el tonto con las pantallas, sobre todo niños pequeños. O por lo, y dijo, pero tampoco puedo. Es lo, lo interesante es que dices, tampoco puedo pelear con ello, ¿no? Es como, no quiero, pero es como los videojuegos. Vale, pues lo que voy a hacer es algo eh, educativo, ¿no? Y lo que plantea es un TikTok para educativo para niños, en el que en vez de salir el vídeo este chorra, pues lo que salen son preguntas divertidas pero educativas, ¿no? de tal manera que tiene ese punto de gaming y por ahí, vuelvo a decir lo mismo creo que van los tiros de, de hacia dónde debe de ir la educación en muchos aspectos, porque no puedes competir con, con las pantallas, con la parte de juego de las, de las cosas, y lo mejor que puedes hacer es con el enemigo únete o sea, no le plantes a lo mejor eh, la pizarra y el libro, por así decirlo Vas a tener que... Ir, pero tampoco a veces lo que se hace que es simplemente Hacer la pizarra digital, ¿no? Estás en la misma, ¿no? Sino combinarlo con ese punto de gaming La semana pasada os contaba de ese juego De cartas de... Que te enseña a, a programar en SQL Que es de, de base de datos Así que, bueno, zigazú Y por último eh, Y no menos importante eh, Blockchain, el tema Primero, Bitcoin Bitcoin haciendo las suyas, es decir, ayer... Eh, ...salta de los 9.600... ...perdón, de los 9.600... ...a los 10.400, ¿no? Digamos, de entre ayer por la noche, más o menos... ...y hoy, y esta mañana... ...se pega un salto de casi 800 euros... ...perdón, 800 dólares... ...y ahí, de repente, a media tarde... ...pum, viaje de 900... ...hacia abajo, está en unos 9.400... ...¿por qué? Bueno, no sé, o sea... Mmm, ...se acerca a resistencia... ...son cosas de estas curiosas de Bitcoin... Ayer, al mismo tiempo que rompía y se iba se plantaban los 10.000, en Twitter hay un, un, pod, un tío que hace podcast en el americano que se llama Pompiliano. Muy, hace, habla mucho de Bitcoin y tal, y, y bueno, y es asesor en un fondo cripto y tal. Y, pero es que son cosas, estas cosas que te llaman la atención, ¿no? Y el tío tuitea, ahora que empieza un nuevo rally alcista en Bitcoin y ponía mucho cuidado eh, reducir volatilidad no metáis más dinero el que... no como una serie de recomendaciones ¿no? y la gente le escribía enseguida y dice joder ya estás esto significa un dump no una caída eso es que si pones esto es que va a caer y el tío sonreía y pum hoy hay caída y la verdad esto no no son movimientos de mercado serios te los, que te los vendan como quieran no es que esto no, no sé, es, o sea, eso no es serio. No digo que haya caído por el por el pompiliano este, pero ya te digo yo que el SP, porque salga un tío de. por muy importante que sea y diga algo, se mueve si le tiene que mover. Pero bueno, son las cosas que tiene. Y el que cada vez me convence más es Vitalik Buterin, es el fundador de, de Ethereum. Ya me convenció cuando oí la historia de. de Vitalik, que él empezó en Bitcoin, y decidió salirse. ¿Por qué? Porque veía que era un poco secta, ¿no? Era todo como. Muy sectario, muy el maximalismo, no, no se, no se veía muchas opiniones fuera de, de lo convencional dentro de Bitcoin. Ya os digo, es una parte muy política-religiosa, hay gente que se empieza a dar cuenta. Y se salió de eso, y aparte porque veía que se podía hacer una blockchain programable como es Ethereum. Aunque en Bitcoin también se puede programar, pero digamos, más nativa eh, que de, de origen sea programable. no Y ahí ya empecé a decir, ostras, este tío por lo menos tiene... Tiene una mente más abierta y en bastantes discursos lo, lo plantea. Bien, pues hoy ha, pu ha publicado un, un hilo, os lo dejo en los posts, que está tiene cosas interesantes, ¿no? Y hace una reflexión, como diciendo, oye, la, el... al final lo que transmite es como decir, el mundo, la economía es dinámica, el tema digital es también dinámico, y lo que hace unos años, cuando nació todo esto de blockchain, pues era una manera, pues quizás hay que revisionarlo y hay que replanteárselo y adaptarse, ¿no? Pero dice, por ejemplo, dice. Eh, dentro del. O sea, él dice que no solo es finanzas el tema de blockchain, que también pues, hay otra serie de aplicaciones, claro, el, en Ethereum se pueden construir otro tipo de, de, de soluciones que no sean puramente financieras, como él dice que, por ejemplo, es Bitcoin, que es puramente financiero, evidentemente no hay otra cosa que, que la cotización de Bitcoin. Y, pero dice, el, el éxito de las stablecoins, que están la mayoría construidas en. Que están prácticamente todas en, en, en Ethereum. Eh, pues bueno, ha demostrado un, un interés por, por este tipo de aplicaciones. Pero dice, pero lo interesante dice, no es que la gente quiera deshacerse de los dólares. Que es lo que muchas veces se ven desde el mundo Bitcoin. no, El dólar está muerto, tal, Bitcoin. Sino el tío dice, dice: no, a mí lo que me da la sensación es que la gente sigue queriendo el dólar. Lo único que pasa es que quiere alternativas para poder manejarlo, ¿no? Eh, alternativas que le, pues, le den más tipos de interés, que pueda prestar lo que pueda prestar. Eh, que le puedan prestar, que pueda cobrar un interés y, y tener más opciones para manejar su dinero. Muy interesante ese planteamiento. Y luego el otro planteamiento que dice, dice, al final todas las criptomonedas más o menos, por no decir más están bastante correlacionadas con la economía mundial y con la básicamente se refiere al SP500 o sea, con los activos de riesgo como hace, llama ahí una reflexión muy interesante No sé, este... Ya digo, tiene una pinta de pillado que, que te caga, o sea, se nota que es un mega friki, pero hace algunas reflexiones que yo creo que hay que tener en cuenta y, y están bastante bien. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Pasado un gran día y mañana más. <risa> But we allow the cries and peaceful to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace loving citizens in our poorest communities, and as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. Hola, no financieros. Este es nuestro amigo Trump ahí que os lo está con este discurso te lo imaginar vestido de Superman, ¿no? El protector, el salvador de, de, de la peaceful people. Eh, bueno, eh, este era un discurso de hacía un par de días. Esto pues le viene al pelo, ¿no? Para pues eso para presentarse como como el salvador. Eh, si las protestas las, las consigue parar con el ejército. La verdad es que hay una foto con todo el ejército desplegado en un, en un edificio. Oficial que es espectacular, pues bueno, pues, pues puntos, más tantos para él. Eh, siguen ahí las protestas, la verdad es que, pues bueno, hay de todo. Ayer os ponía la, la chica esta negra y dice que ella, que ella era libre. Luego, pues te salen que es... dentro de que hay, porque ayer falleció también un policía que lo, estaba fuera de servicio, pero luego te salen otras imágenes que directamente, pues. Hay gente que ha dicho, mira, me voy, a, me, voy a, me voy a pillar todas las Nike que puedo porque solo son, eh, casi todos son tiendas que salen los negretes, entran allí y salen todos cargados con zapatillas Nike. Ya sabemos que a ellos les mola ir muy, muy con mucho flow, que eso mola mucho. Pero bueno, ahí está el tema. Eh, lo curioso, pues la, un poco la, la batalla esta también que ha despertado con las, con las redes sociales, Snapchat... Snapchat, ahí abro un paréntesis, es el, el chaval que se hizo millonario más rápido con una, con una startup. O sea, espectacular. Bueno, pues Snapchat, Snapchat dice que no va a promocionar las publicaciones de tweet Esto que sale. Bueno, yo no he gastado, no entra nunca en Snapchat, pero debe ser como en Twitter que te dice recomendados, ¿no? Y cuando son cuentas importantes, pues es lógico que las recomienden. Porque por la apología de la violencia, ¿no? Y pero como. ¿Vale? Pero como decía un. Un tuitero que sigo, que es que hace un podcast ahí en Chicago, eh, decía ya, pero los 5 millones de personas, de usuarios que están constantemente subiendo imágenes de, la, de los disturbios, eso no, lo, no los bloquea, ¿no? Es, dices También al final es, un, es una incitación, ¿no? La gente ve que hay peña llevándose, pues bueno, comprándose Nike comprándose, cogiendo Nike para toda la vida, pues venga, coge el coche que nos vamos al centro a dar una vuelta, ¿no? Es un poco el, bueno, este juego así político, mediático, eh, pues de, pues ahora yo te digo, ahora tú me dices. En fin, veremos a ver, yo esperemos que, porque ayer salto en, no sé, era ayer, o antes de ayer, ahora no me acuerdo, en, en Gerona, un, un Aldi creo que era, un supermercado, no sé, ahora si sí era Aldi, ahora Lidl, un supermercado. Que lo, lo, lo asaltaban, eh, también salía luego como una especie de manifestación en Zaragoza, que salían ahí un grupo de, de gente que, es que no sé, no, no acabo de verlo aquí, no le veo mucho sentido, pero estas cosas empiezan a, a esparcir eh, la idea, el concepto, y hoy en día pues la globalización pues no solo te trae a lo mejor un un virus biológico, sino un virus, digamos, eh, mental, ¿no?, de, 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 en el sentido de una moda, ¿no?, más que un virus mental, sino una moda de, de venga, pues vamos a saltar supermercados. Esperemos que no. Y, y bueno, mmm, vamos con cosas de mercado. Eh, resulta, según un artículo de Wall Street Journal, muy, muy interesante, bueno, eh, mercados, ¿no? Eh, bueno, hoy los mercados pues tirando para arriba... Mmm, pues porque sí, no está todo reventado, pero ellos están tirando para arriba, ya el Nasdaq está casi tocando máximos otra vez, está ya casi casi otra vez como estaba antes de que cayese todo, y el SP pues un poquito más lejos, y Europa mmm, siguiéndole la pista, y España empezando a reengancharse a, a este ritmo, ¿no? Y el tema es que en el artículo de Wall Street Journal dicen que, bueno, eh, realmente la Fed al final no ha comprado nada. O sea, eh, lo que apuntan es que solo la Fed, como insinuando que iba a comprar cosas, y el mercado también, que ha dicho que estos van a comprar, porque tal y como está la situación, van a volver a hacer lo mismo, se han lanzado pues, a hacer front-running, ¿no? Front-running es que eh, lo compro yo antes y te lo vendo, ¿no? O sea, me voy a enterar que tú lo vas a comprar, pues yo lo compro, y así luego te lo vendo a ti. Y si te lo vendo un poquito más alto, pues me he ganado dinero gratis, ¿no? Eh, pero según apuntan en el artículo este, realmente la Fed aún no ha comprado nada, eh, de... simplemente lo ha dicho y ahora como que dicen, bueno, pues si ya el mercado solo se ha dedicado a comprar cosas, pues nosotros para qué vamos a comprar, ¿no? Eh, muy loco, o sea, a mí me parece muy, muy, des muy desubicado todo, en todos los sentidos, tarde o pronto las cosas tendrán que ir a su sitio, sea el que sea, en el punto en el que estamos, pues igual el SP se puede ir a 5.000, está en 3.100 pues se puede ir a 5.000, a 6.000 a 10.000, sin problemas o, o no, y en Nasdaq pues tres cuartos de lo mismo, iremos viendo iremos comentando, y yo creo que pues bueno principalmente es mejor mantener la calma que oportunidades buenas de compra siempre hay eh... Más cosas, siguiendo con los americanos. Eh, van a bloquearle la. O sea, bloquean los vuelos a China. A partir del 16 de junio, como respuesta a que China bloqueó los vuelos de United y Delta a China, pues a los americanos directamente todos los vuelos comerciales dicen que no, que no, que no va a ir ninguno a China. La guerra de momento verbal sigue, las tensiones siguen. Trump dice que él no tiene mucho interés en hablar con China de los acuerdos comerciales. En fin. Está haciendo un poco también, yo creo que la misma que hizo en el 2015, ¿no? Que utilizó mucho a China para de cara a, la, a las elecciones. Me acuerdo un, Se me hizo mucha gracia en un. en un meeting que decía. Dice, yo voy a sentarme. Decía, voy a sentarme con los chinos a negociar. Cuando acabemos, o sea, pararemos, iremos a un McDonald's a comer y volveremos a sentarnos a negociar. No voy a perder el tiempo yendo a comida, a fancy food y cosas así, ¿no? Como criticando también a Obama. Pues yo creo que está tirando un poquito lo mismo, es momento de ponerse en contra de China y porque vienen las elecciones y eso lo va a marcar todo, incluso puede que lo que está pasando en los mercados. No, de, a día de hoy no se sabe. Hablando de aerolíneas, TUI, que es la alemana, bueno, es el consorcio también de es un, un, un grupo turístico, pero también tiene aerolínea, pues le ha salido una jugada buena porque, bueno, dentro de lo malo, ha conseguido una compensación económica de unos 300 millones de dólares se calcula aproximadamente por, el, por la no entrega, ¿no? por los fallos del Boeing 737. Boeing lleva teniendo problemas con este avión desde hace ya bastantes semanas, lo estuvimos comentando durante mucho antes del, del virus este, los problemas de primero que había algún problema mecánico luego sobre todo problemas de software y bueno pues mira, estos se ve que peleando han conseguido eh, ahora unos 300 millones que imaginaros cómo le vienen a una aerolínea que hace la semana pasada os comentaba que estaba ahí junto con eh, Lufthansa, luego era Adidas y esto estaban ahí también para pedirle dinero a, a Alemania, o sea esto le ha venido como agua de mayo no mm, vamos, lo siguiente más cosas mm, ya que estamos en Europa Previsión del ministro de finanzas Bruno Le Maire, eh, ministro de finanzas francés, que no he matizado. Eh, su previsión es una contracción del 11%, ¿vale? Del, del PIB. Ellos pensaban que iban a crecer un, un 8, creo que era, o ponía. Pero bueno, que, que una contracción del 11%, eh, y esto es lo que está interesante porque está en línea con la estimación que hacía Mohamed el manda el, el mandamás de Pinco, que ahora está integrada con Allianz. Él hacía una estimación para las economías europeas de entre un 10 y un 14% de caída. Aquí ahora viene la historia. o sea, Es triste, pero nos tenemos que fiar más de un ministro francés que de lo que dicen aquí. Porque aquí los datos, a ver quién se cree, ningún dato ya. Y ya que nos tengamos que fiar de, los, de un ministro francés, tela. Tela marinera. Pero bueno, pues si Mohamed el -Erian decía un 10, un 14... Estos dicen, eh, los franceses creen que un 11 es una economía yo creo que más saneada que la española Pues vamos a estar peor seguro Los números, pues si más o menos normalmente se intenta que una economía crezca entre un 2% anualmente Si se va un 2 y pico, 3 es ya una maravilla Pues si ahora caes un 11, un 14, pues hacer números y 4 o 5 años de recuperación Probablemente no te los quita nadie pero veremos, porque la incertidumbre es enorme y no se sabe. De momento el mercado vuelve a lo mismo. El mercado de momento se ha marcado la V, la famosa V, el mercado se ha marcado. Vamos, de libro, calcadita. Pero eso no quiere decir que en la economía real se vaya a dar. De hecho, es el, la gran duda que tiene todo el mundo, que no ahí sí que no la ven ni a la de tres. Y con España, una cosa que nos afecta, eh, como dice Carlos Arguiñano, el oro líquido. El aceite, ¿no? datos de la, de la Unión Europea está muy chulo, os dejo el informe en, en el post y, y es que somos líderes absolutos uh, pero es lógico, pero ahora os cuento los números y son más de lo que parece eh, no voy a hablaros en cifras grandes porque está expresado en miles de toneladas, ¿vale? Os, entonces eso siempre lía, pero para ponerlo, exportamos 1160 ¿vale? Sería 1160 miles de toneladas ¿vale? 1160 España es lo que exportan aceite. Italia, que en teoría sería el rival más... O sea, bueno, es el rival más directo, es un tercio, son unas 359. Prácticamente un tercio de lo que exporta España. Eh, bueno, claro, aquí hay que también tener en cuenta que los italianos, cuando... Cuando se repartieron las ayudas de la UE hace años, que las repartían según la cantidad de... De, de hectáreas que tenías dedicadas, pues los tíos plantaron árboles de cartón. Para que cuando pasase el avión, midiese que habían... Olivos Y así recibieron ayudas, claro. Luego pues les pillaron, pero el dinero ahí está. Es que ellos... Esto es una cosa que le criticaron hace poco a los, a los italianos, que es que se dedicaron más con... Cuando la... España, cuando recibió ayudas de la UE, pues nos dedicamos a construir carreteras. Unas sobrarían, otras no, pero... Lo metimos al, al país. Ellos, eh, vamos, o sea, no construyeron ni la mitad. O sea, el dinero pues... Se gastó en lo que se gastaría, pero... Y claro... Tampoco el problema, el problema que tiene el gordo. Pero volviendo al aceite, España 1160, Italia 359, un tercio. Grecia 265, ahí, ahí cerquita de Italia. Y Portugal 130, prácticamente un, un 10% de lo, de lo de España. Y la verdad es que o sea no pensaba que la diferencia era tanta, ¿no? O sea, evidentemente que somos líderes es, era intuible, pero, pero no pensaba que la diferencia era tanta. Y comparando con, pa con países de la no, o sea, no europeos, pero de aquí de, de la contornada que diríamos en Valencia, Túnez 300, Turquía 225 y Marruecos 145. O sea, la diferencia es enorme, ¿no? seguimos o sea, somos un... y, el, y el mercado parece que va más. O sea, parece que cada vez producimos más, no una barbaridad más, pero bueno, va creciendo. Lógicamente, si hay mercado, hacemos buen aceite, pues se invierte y se desarrolla más. Tenemos que siga siendo así por el bien que nos trae. Más cosas eh, Puch, la, la empresa de, de perfumes Y está súper conocida que pues, Ellos siguen ahí en el candelero Anuncian la compra por 900 millones De Charlotte Tilbury Una americana Se ve que eh, No, perdón, es una firma londinense de maquillaje eh, En medio de la, del COVID y, Pero lo mejor es que fijaros con quién se han peleado Por, la, por Charlotte Tilbury eh, se han peleado con L'Oreal, con Shiseido con Stellauder y con, Ulibe, con Uni, Unilever o sea, cuatro pepinacos pero cuatro pepinacos y ahí han dicho no, no, que nos lo llevamos y se han llevado el gato al agua se ve que en la anterior crisis también hicieron una compra de este estilo y les salió muy bien o sea que la, el, la gente no duda de, de, de su decisión y cuando tomas una decisión así en una situación así, pues lo tienes, que, lo tienes claro, ¿no? pero oye, enhorabuena por, por la familia Puig porque sigue siendo una, una empresa, una firma familiar y, y casi entrando en las startups Estamos ahí en ese, ese, esa franja de empresas que sí, según por donde la miremos son startups o no la, Bueno, la, la estrella de esta semana que es SpaceX, ellos siguen a su marcha Otro lanzamiento de otros 60 satélites Starlink al espacio El objetivo es enviar 40.000 satélites al espacio eh, lo que quieren es proveer una red de internet a todo el mundo, este es otro objetivo, esta es una idea que también eh, Zuckerberg también pensaba con una especie de globos o no sé qué, pero este, bueno, pues otro 60 lo curioso es que se le han quejado ya porque parece ser que los satélites reflejan o hacen una especie de reflejo y las eh los laboratorios o los que no me sale el nombre de esto que miran al espacio los telescopios y tal, se ve que le hacen reflejo y es como una especie de bueno pues de contaminación lumínica y chunga y bueno, pero ahora han lanzado un nuevo sistema para que refleje el sol vamos eh, mmm, que tienes que estar en todo, que no, no vale con que lances es, es satélites al espacio y, y cohetes al espacio que aparte resulta que molesta la luz y no sé qué, en fin 40.000, otros 60 para el aire. Y siguiendo con Elon Musk, pero con su otra empresa, Tesla, uno de sus competidores, el chino XPENG 7. XPENG sería XPENG 7. El tema es que lanzan también su coche. Tesla les acusa de haberle robado el código fuente del autopilot. Yo por lo que no he investigado mucho el tema de Tesla, pero parece ser que el Autopilot este es una pasada. O sea, parece ser que el, a nivel de programación, lo que tiene ahí tiene distintos modos de conducción y hablan maravillas en todos los sentidos, ¿no? De, a la hora de, de configuraciones que le metes al coche que te permite hacer pues, diferentes formas de conducción. O sea, es una cosa... Creo que hasta que no lo pruebas no, no sabes de qué va. Pero bueno, los chinos, le evidentemente, pues habrán hecho de las suyas, van a lanzar x o x como se diga, 7 y, y lo curioso es que quieren dar el salto a, a Wall Street mm, con el tema y esto me ha llamado la atención, con la movida esta que tienen entre chinos y americanos, ellos quieren hacer el lanzamiento a, a Wall Street, lo interesante es que están empezando a ver ya varias marcas de automóviles eléctricos en el interesantes en el mercado para quizás hacerte tu pequeña cartera de, de automóviles eléctricos, porque está Tesla está el Xpeng este el otro día vi otra que era Nicola, Nicola Trax, creo que es, que hablan bastante bien. Y ahora no sé qué otra, no me viene a la mente, que, que creo que también está por ahí. Más luego, aparte, evidentemente, los BMW, Mercedes y tal, que también le estarán metiendo, ¿no? Pero empiezan ya a ver como tres o cuatro que te ayuda a estar posicionado a lo mejor en, en el coche eléctrico autónomo del futuro, pero al mismo tiempo diversificado, ¿no? No estás solo con, con Tesla. Y Startups, hoy una ronda de 500.000 euros para Din Beat o Din Beat. Vale. Lo digo DIMBEAT porque es española eh, y es una empresa que está haciendo productos para mascotas. Ahí el mercado que hay en las mascotas es enorme. El primero que han sacado es el DIMBEAT o DIMBEAT 1, que es un wearable para mascotas, para, pues bueno, para saber a tu mascota qué le pasa. Yo no tengo mascota, pero la gente que tiene mascota y los que tengáis o conozcáis gente, pues sabéis que el mmm, vamos, como un hijo más o menos se calculan que los gastos medios al año son, rondan los 1500 euros realmente yo creo que son más es decir, es un mercado muy interesante porque hay un fenómeno ahí emocional muy fuerte que evidentemente se puede explotar y se le puede sacar bastante dinero y por último blockchain, el silencio esto, pero esto no es cosa de blockchain, es también de los mercados, ¿no? Cuando los mercados van bien, sale todo el mundo a decir hay que comprar, hay que comprar, hay que tal, sí, que es lo que ya empieza a ver con los mercados normales, sí, sí, tal, invierte aquí, tal, no sé qué. Blockchain era igual, blockchain... O sea, Bitcoin la semana pasada, hace dos, eran artículos de... ¡Buah, esto está ¿dónde se va a ir! ¡Pam! El palo de ayer, hoy el silencio, hoy, bueno, alguna cosilla, tal, ¿no? Pues es lo que tiene. Así que para cerrar, un... Un, nada, un par de tweets muy interesantes que he encontrado y mola comentarlos hay una, hay una cuenta que se llama etimologías o etimos directos y hacen pues, etimología de palabra y esta me ha llamado la atención la palabra ñoño pues viene de eh, nonus del latín nonus que quiere decir anciano, viejo, o sea perceptor, ¿no? eh, lo que pasa es que ñoño quiere decir sosa, y entonces le contestan y dicen, oye, esto viene del italiano y dice, sí, igual que equilicua y es que equilicua Ecliqua, eh, También viene de viene del italiano, que es... Eh, es no, exacto y dice... Eh, eh, perdón, Ecoliqua. ¿no? Del italiano Ecoliqua, que querría decir Elos aquí, aquí están. Que además deriva de eco, que a su vez deriva del latín exe. Del exe homo. Pues bueno, hoy ese toque cultural a, al programa nada más gracias por estar ahí pasado un gran día y hasta mañana Hola no financieros este jaleo que veáis es en Lincoln, Nebraska, y es pues todo lo contrario de los disturbios. Se han juntado, digamos, la comunidad de allí y los policías han firmado como un acuerdo simbólico de, de bueno, de ser responsables todo el mundo, de unir fuerzas, ¿no? Y luego lo han celebrado bailando. Esto que veáis era una fiesta, están ahí todo el mundo, o sea, en vez de estar ahí asaltando tiendas, pues están todos bailando, haciendo una coreografía. Estas cosas por las que mola Twitter y por las que también los americanos son a veces únicos. Vamos a lo nuestro, eh, Citigroup, extraído de un artículo del Financial Times, ¿no? Que le está recomendando a sus clientes que cojan el dinero y piquen patas, porque creen que cuando los inversores empiecen a ponderar el verdadero coste de la pandemia, pues va a ser una catástrofe. Esto publicado en el Financial Times. Mientras, pues bueno, eh, ayer al final el Nasdaq eh, hacía máximos históricos, tal cual, y el SP500, para poner las cosas en perspectiva, no lleva una subida desde el momento más bajo, que fue por allá por finales de marzo, lleva una subida del 39,6%. Lo, lo pongo en perspectiva, es el mejor registro en la historia en 50 días, o sea, el, el mejor. De hecho, poner, para que os hagáis una idea, el SP500 en... Durante todo el año pasado subió un 30%, 31%. Este 39% es, vale, que viene de una caída, pero es el, el mejor registro en la historia. Probablemente uno de los peores momentos, mmm, o de los peores momentos mmm, económicos. unas en distorsiones enormes. Y siguen las distorsiones. El Banco Central Europeo, pues eh, hoy ha dicho que, que amplía su programa de compras de 600 a 1300 billions. El programa se llama... PEPP, -E es decir, Pandemic Emergency Purchase Program, es decir, le van poniendo cada vez, pues bueno, una amalgama ahí de letras para, pues, para justificar el dispendio. Y las bolsas pues tampoco se han quedado así un poquito planas, yo creo que lo venían descontando los días anteriores, el euro sí que ha tirado a, a 1.13, ha llegado a la misma altura que se puso justo cuando empezó a caer la bolsa a tope, que empezó a, el euro a subir, se ha puesto al mismo punto. Eh, en fin. Pues eso, el, los bancos centrales intentando hacer lo que ellos creen que tienen que hacer, que tampoco sabemos, se sabe al final si esto tiene efecto o no, si una pregunta de lanzado uno. Bueno, pero al final esto, la duda es, ¿va a generar inflación o deflación? Hasta ahora llevamos 10 años metiéndole dinero a los mercados y la inflación tampoco es que haya sido algo la esperada. Eh, como apuntan algunos operadores que sigo en Twitter, pues dicen, es que están en una trampa, se han metido en una trampa, ¿no? En los momentos en los que podían haber subido tipos de interés o haber frenado las compras, no lo hicieron. De hecho, el SP, el, los americanos, perdón, y el SP500, claro, en noviembre del 2018, noviembre-diciembre, empezaron a frenar el programa de compras y el mercado cayó. Y dijeron, ostras, pues volvemos a meter dinero. Y claro, tienen, en el momento paren estos de meter pasta, de una manera u otra, pues la caída, pero claro, la, tampoco puede ser infinito, en fin, las dudas de siempre, ¿no? Ahí estamos. Eh, mientras, pues Alemania, esto es para, para darnos un poco de envidia, ¿no? Eh, Alemania aproba, ha dicho hoy que va, ellos van a rebajar el IVA durante temporalmente del 19 al 16% y van a dar 300 euros de ayuda por hijo por a cada familia. Pues bueno, esto es lo que venimos comentando desde hace tiempo, eh, pues si tienes la despensa llena, si has sido prudente, si has sabido gestionar tus finanzas, pues en momentos como estos pues puedes dar este tipo de ayudas indirectas, está muy bien, al final, oye, te bajo el IVA y lo que al final estoy haciendo es que indirectamente te estoy ingresando más dinero en el bolsillo, ¿no? porque te, te bajo los impuestos, ¿qué es lo que hay que hacer? No, no, no hay más, pero claro... Cuando no tienes la despensa llena, pues no te puedes permitir bajar. no te puedes permitir subirlo, pero es que tampoco te puedes permitir bajarlo, o sea, estás contra la espada de la pared. Bueno, lo que toca. Ayer os hablaba del, del aceite, porque encontré eso por ahí, y hoy pues es del arroz. Ya os hablé que durante la crisis, claro, durante este, el, el shock este de los mercados, pues también las materias primas habían, habían ido todas, algunas hacia abajo, excepto una que era el arroz, y el arroz que sigue disparado... Básicamente porque es un alimento muy muy básico, valga la redundancia, sobre todo en países en países eh, asiáticos, ¿no? Y disparaba 22 dólares el Handerweight, eh, los 100 kilos, pero es el Quintal, que me ha gustado, lo he buscado y digo, ¿qué es el Handerweight? Pues es el Quintal de, de siempre, 100 kilos. Está disparado 22 dólares desde prácticamente los 12, 14, por ahí, o sea, un muy, muy skyrocketing, que dirían en inglés. Y siguiendo con empresas, eh, bueno, con cosas así, esta es curiosa, un, los ETFs ya os he comentado que al final montan ETFs de prácticamente lo que quieren, unos muy específicos, otros muy generales, y en este caso es un ETF que se llama JETS y como os podéis imaginar está centrado solamente en las aerolíneas, lleva una subida del, del 12,28%, están de coña ahí en la peña de mercados en Twitter porque dicen, estos son todos los... Pues eso, todos los retail traders que dicen Ah, pues esto está muy barato, pues le meto, ¿no? Cuando el, la verdad es que el, las expectativas de momento En el corto, medio y largo plazo Para las aerolíneas, pues realmente son bastante flojas Aunque empiecen en breve a volar Sin embargo, Amazon añade otros 12 aviones a su flota de aviones eh, Otros 12 767-300, eh, Boeing 767 añade otros 12 y con eso tendrá una flota en total de 80 aviones 80 aviones para, pues eso, de envío de, de paquetería, ¿no? Para, he buscado algunos datos y para que os hagáis una idea Ryanair es la séptima flota del mundo y tiene 400 aviones eh, La número uno estos son datos de 2017 La número uno en flota era American Airlines con 950 aviones y la número 10 es Turkish Airlines con 329, o sea que los 80 de Amazon tela, son 80 y en breve pues probablemente estos serán algunos más con la demanda que se les espera. Más cosas, eh, General Electric deja de hacer bombillas 130 años después y viene de lejos porque es que realmente... Eh, viene de, de Thomas Edison. Thomas Edison eh, tenía su empresa, o sea, en el, en el año 1879 se crea la bombilla incandescente y un año más tarde se empieza a vender. Eh, y al final se acaba, eh, se acaba fusionando con la competencia que era Thomson Houston Electric Company y de ahí sale General Electric, o sea, viene directamente de, de Thomas Edison, el, el inventor. Desde eh, General Electric... Eh, perdón. Eh nació la fusión en 1892 y son 130 años después pues dejan de hacer quizás el, el, lo, por lo que empezaron y lo más icónico. ¿Por qué? Pues porque ahora están metidos en motores para aviones, rayos X, turbinas, eh, equipamiento de hospitales y claro, eh, eso deja primero requiere mucho más capital, muchos más recursos, deja mucho más dinero que las bombillas. Pero en fin, es como ponían en el artículo que os pongo dicen, es como si McDonald's dentro de 100X años deja de vender el Big Mac, que es como, ostras, esto es algo, es casi un shock, ¿no? En fin, son los tiempos que corren y hay que adaptarse. Startups. Y ojo que vienen dos startups interesantes y curiosas. La primera es una alemana que se llama UC Mobility, ¿vale? Va enfocada al tema de la movilidad, ha levantado una ronda de 7,2 millones. Y ahora viene lo divertido, porque es divertido. Es una startup de que hacen, son camiones de reparto, ¿no? De, pues, estábamos hablando de Amazon, pues UPS este, este tipo de camión. Y en el que le ponen pantallas de publicidad, ¿vale? para Pues bueno, para aprovechar el espacio, etc. Y, pero es que es el, la definen como Ad Responsive y Weather Responsive. Es decir, Ad Responsive, ¿por qué? Porque si pasa por una joyería, pues anuncio joyería. Si pasa por una tienda de deportes, pues anuncio de deportes. No tiene por qué ser de esa misma joyería, sino simplemente de la temática. Y lo más chocante, que no es el weather responsive, y es que si detecta que se va a poner a llover, pues te pone anuncios de paraguas. O si detecta que, que va, está haciendo calor, pues anuncio de helados. Tiene un punto bastante freaky. No sé hasta qué punto... Mmm, quizás es excesivo demasiado anuncio, o bueno el anuncio que esté cambiando cada dos por tres. La verdad es que, al final, eh, gran parte de los negocios hoy en día se fundamentan en, en los anuncios, ¿no? en los ingresos por publicidad, y, y yo creo que, al final, se genera tam, también tanto impacto en el usuario, o sea, se reciben tantos in, impactos publicitarios que no sé hasta qué punto generan impacto, valga la redundancia. Creo que, os hablo ahora un poco así, me acaba de venir de oídas, pero... Si no me equivoco, diariamente es que estamos recibiendo, creo que eran mil impactos o algo así, o mil y, una barbaridad. O sea, es, yo creo que al final hay tanta competencia que incluso no, no fijas, ¿no? Eh, lo curioso es que le llaman el Google on the road, ¿no? Porque es como eso, exacto. Es el, de la publicidad eh, personalizada, ¿no? O más, más que personalizada, ex profeso, ¿no? La que necesita el que está viéndola, eh, pero on the road, ¿no? Muy curioso, pero oye, 7,2 millones de ronda tema serio la segunda, este es, este es un problema que realmente el día que lo resuelvan va, nos va a aliviar bastante, es una startup, además me da paso ya para la parte de blockchain, porque está basada en blockchain, que hace identidad de acceso digital descentralizada, es decir pues para acceder a, a las webs, no, el típico registro, de una forma descentralizado, basado en blockchain, se llama Magic y han levantado una ronda de 4 millones Y lo que pretenden es pues al final lo que dicen es que estás, tú dependes de Google y Facebook hoy casi principalmente. Hay en algunas que aún no registramos por el correo, pero al final es un rollo. Entonces al final, eh, registrarte con Facebook o con Google, sí, ¿no? Y para adentro. Y eso quieren, pues eso, descentralizarlo y también que haya una identidad única. Esa es una de las cosas que sí que es verdad que quizás blockchain ahí pueda aportar algo. No lo sé. Pero da igual. Me da igual que sea blockchain o como se llame. Porque es que lo de las, lo de las contraseñas es realmente... O sea, es un, es un infierno. O sea... En uno te piden que no pueden haber símbolos raros, en el otro tiene que haber al menos una mayúscula, en este da igual si hay mayúscula, eh, tienes de la misma tantas variaciones que al final las tienes todas aconotadas en el móvil o en cualquier sitio que, vamos, de seguridad lo que yo os diga, ¿no? En fin, esperemos que alguien, me da igual la tecnología, que alguien lo consiga. Y por último, blockchain. Eh, cae la dificultad de minado eh, ha caído en, en bitcoin esto es curioso hoy ha empezado a remontar un ha remontado bastante el precio después del viaje de este, los casi 1000 euros del otro día veremos a ver esto es esto es fiesta todos los días en fin eh, ha caído la dificultad de minado es decir eh, validar el bloque mediante el hash es más fácil digamos, relativamente un 10% aunque hay más potencia de cálculo no hay más ordenadores conectados esto es curioso porque en teoría con el halvin, pues esto no debería de pasar en teoría al haber menos recompensa la, se, se da menos recompensa o la teoría es que reparte el bloque menos recompensa porque tiene más valor el bitcoin y, y entonces una cosa se compensa con la otra y la, y la dificultad es más baja es más alta, va creciendo pero bueno, también puede ser algo temporal lo que es curioso del artículo es que comentan en China hay muchas granjas de minería y lo que es curioso en el artículo es que comentan cómo le va a afectar la época del monzón a Bitcoin. Porque al haber monzón, la electricidad es más barata en China porque hay más agua, ¿no? Y las presas alivian y toda esta historia. Entonces eso hace que al bajar el coste de la electricidad, minar con aparatos antiguos sea más rentable. Vale, porque se van sacando aparatos de minado, pues evidentemente cada vez más eficientes. Pero fijaos qué cosa tan curiosa. Que el, el, hecho, el monzón hace bajar la electricidad y por lo tanto minar es más. Eh, se puede minar con aparatos que a lo mejor no sería rentable en casos no, eh, habituales. En fin, cosas del, de cómo al final, incluso algo tan digital, ¿no? Se está viendo afectado por unas lluvias. Súper interesante. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el fin de en el pod, os hablaré de los largos ciclos, un poco tiene su punto de, 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 de conspiración, pero tiene también algo de sentido, hay que darle perspectiva pero es interesante, nada más ahora sí, pasado un gran día y hasta entonces and, and.